0: Muy buenos días. Hoy día es jueves 11 de marzo. 12 de marzo, perdón.
1: 12 de enero. 12 de enero, perdón. Parece marzo ya. Sí, ya parece marzo. Es como ese meme que... ¿Qué semana? Estamos a lunes. Oh, claro. Oh, oh. Y estamos
0: aquí con nuestro invitado Sebastián Rías para hablar de la contingencia y lo que está pasando. Y el tema yo creo que nos convoca hoy día es... Lo que empieza después de lo que se aprobó ayer, para los que nos escuchan, se aprobó la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente, que parte hoy día ya, claro. porque los partidos tienen hasta el 6 de febrero. El 6 de febrero vence el plazo para inscribir las candidaturas. La campaña empieza el 6 de marzo y la elección es el 7
1: de mayo. Efectivamente, Cristóbal. Es muy interesante porque entre todo el tráfago de cosas que ha ocurrido y sobre todo por, por el tema de los indultos, esta aprobación, que ya es aprobación definitiva, es decir, esto en este minuto está yendo camino para que el presidente de la República lo firme, se promulgue en el diario oficial, o sea, es un hecho, no le van a hacer cambios, digamos, eh, pasó un poquito desapercibida. Eh, y es bien importante porque empieza a generar una serie de cosas que nosotros vamos a ver en las próximas dos o tres semanas, eh, máximo un mes. Eh, donde, claro, el punto entre comillas, el primer punto culmine esto vamos a estar todo el año, es el 7 de febrero que es la fecha de inscripción de las candidaturas y que desde este punto a esa fecha estamos hablando de... 24 días menos de cuatro semanas ah. los partidos tienen que resolver algunas cosas que no son tan triviales, primero a quién llevan de candidatos segundo, o antes que eso dependiendo pactos. de como, en, en qué pacto van, tercero y que eso también lo vamos a conversar antes de todo ese punto. Hay una designación que eh, uno podría decir cuánto está vinculado a esto otro o no. Y hay respuestas de todo tipo que es eh, que el Congreso va a aprobar a fardo cerrado una lista general tanto de 24 expertos, 12 por cámara, sí. como de 14 árbitros que Esa lista es la prueba, la prueba de la Cámara de Diputados y la ratifica el Senado. Hay dos caminos acá. Uno es cada Cámara nomina a sus expertos y los árbitros es la prueba uno la ratifica, la ratifica el otro. Eh, y de nuevo empezamos a ver esto. A ver, ¿te acuerdas que en algún minuto, eh, hace algunos años, cinco años, un poco más, eh, la palabra cocina había caído bastante en... en era una mala palabra... Eh, bueno, ahora resulta que, bueno o mala palabra, vamos a vivir un masterchef de la política en las próximas cuatro semanas. Porque no hay dos. forma, o, o dos, porque no hay forma de que esto, Cristóbal que Luneus, no se zanje con negociación, con cálculo, en un minuto donde además, y eh, solamente para, para cerrar donde, o sea, para partir donde terminamos la semana pasada, enfrentamos un escenario totalmente nuevo para los partidos, que es el del voto obligatorio. Nunca una Nunca ha habido una elección de candidatos sí. con voto obligatorio. Nunca. No. Y eso no es trivial.
0: Sí. A ver, desmenucemos este puzzle por parte. Partamos por lo que tú dices, los 24 expertos. Eh, yo creo que no va a ser una votación, yo creo que se va a ir y venir. Pienso un poco en la elección del presidente y el vicepresidente de la convención. Sí que Se propusieron nombres, se votaron. Está bien, había una lista, pero al final la gente no juntaba la lista y los nombres fueron cambiando. Yo no creo que esto vaya a ser eh,
1: claro, al, de una. Además, Ahora más se pide que sea paritario. Claro. Uno tendería a entender, porque esa paridad está descrita de forma amplia. Es decir, eh, ¿es la suma o es por 12? ¿Es en cada yo, cámara yo lo o que es en creo, total? A ver, yo lo que creo, a riesgo de estar en, en error, es que es por cada Cámara. No necesariamente que cada cada lote tenga que tener, o sea, si, sino que lo que salga de la lo, lo que salga de la Cámara de Diputados debieran ser 6-6 y lo que salga del Senado debieran ser 6-6. Ahora, eso podría ser interpretable. Lo que no es interpretable es que al final tienen que quedar 12 y 12.
0: Y yo digo que tiene que ser antes de fin de enero, porque esta comisión sí. de experto parte el 6 de marzo y el Congreso retoma sus
1: actividades recién el... Yo, 11, yo todavía ¿no? todavía me quedan algunos amigos a los cuales les mando saludos. Ellos saben, ellas y ellos saben quiénes son, eh, que están muy bien informados de, de este proceso. Y ellos me dicen que probablemente la lista de expertos debiera votarse, no la próxima semana, la sino subside. que la siguiente. Es estamos, la última de enero. Estamos hablando, claro, es la última semana, es la última semana de enero. Esto sí. estamos hablando, por lo tanto. Eh, no de inmediato, pero sí, de todas maneras, antes de la nominación receso. de los candidatos de y antes maneras. del receso legislativo. De todas maneras. Nominados los
0: expertos, viene en febrero, una semana después, la publicación de las listas y los pactos. Claro. Y lo que sabemos hoy día, lo que sale en la prensa, es que parece que en la derecha van a, habrían dos listas, Republicanos y RNUDI y Evopoli. No está claro todavía qué pasa con el partido de la gente, pero tengo claro. entendido que trataría de entrar en esa misma lista, no sé si eso va a suceder y pareciera que en la centro izquierda van a haber dos listas, una que va a ser eh, a pro dignidad más el Partido Socialista y habría una lista de de CPPD Partido Radical y Partido Demócrata.
1: Es que aquí está y ahí,
0: y lo único que falta es que Amarillos dijo que no iba a participar, no iba
1: a tener lista porque no, no se han formado como partido. A mí este, este minuto el que más me gusta es esto porque entra toda en ingeniería electoral. O sea, eh, en el fondo acá la jugada la jugada simultánea es la siguiente. Eh, estamos con una perspectiva de corto plazo y una perspectiva de mediano plazo. Yo creo que nadie aquí hoy día está con perspectivas de largo, larguísimo plazo. Eh, la de corto plazo es que los, las colectividades tienen que tratar de optimizar cuántos, per cuántas personas pueden meter a la convención. Tenemos 50 cupos, ya no es lo que era... En la Convención Constitucional, eh, que eran 155, en este nuevo Consejo, mm. van a ser 50, por lo tanto, es. Eh, por lo tanto, meter a uno tiene mucho valor. Sí. Eh, y los partidos que tengan mayor representación, probablemente, probablemente, si uno conoce algo, que yo, un partido que tuviera 10, sería eh, récord, como digamos, y, y tendría mucho poder. Eh, y probablemente en la derecha, RN y la UDI están apostando esas cifras. Pero en la izquierda es mucho más difícil. Uno no ve a alguien que, que vaya a tener esos números. Uno ve probablemente y lo mira en el Senado, que quien le vaya muy bien en ese mundo podrá tener seis. Y eso ya sería extraordinario, digámoslo así. Pero es como optimizan. El PS, por ejemplo, y es entretenido. Aquí ustedes, ustedes pueden leer todo, todas las partes de las negociaciones como más, si lo quieren así, ideológicas, eh, cuánto me conviene ir con cada uno desde el punto de vista de lo que yo pienso. Pero acá, al final del día, y, y Cristóbal, tú lo sabes esto, la calculadora manda. Eh, probablemente el Partido Socialista el cálculo que tiene que estar haciendo es me conviene más ir en una lista con apruebo dignidad donde ellos me pueden sumar votos que yo no tengo o me conviene ir en una lista con el PPD P tengo entendido
0: que esa discusión ya está zanjada ¿Ya? Y, el esa información. y el Partido Socialista iría con, con apruebo dignidad son parte de un mismo gobierno se sienten partícipes que no es la situación del, del, del PPD. Entonces yo creo que la pregunta es si el PPD va a terminar con el socialismo democrático o va a terminar con el Partido Radical y la ADC. Y si uno mira la prensa, lo que salió diciendo la presidenta del PPD, ¿no es cierto? Es que habrían dos, dos listas.
1: Claro. Y en el fondo acá la pelea... De nuevo, volvemos a una lógica y eh, que parece muy chistosa, pero es la pelea del binominal. Eh, obviamente hoy día con, con, con matices, pero el principal adversario en este escenario que tú me estás comentando es tu compañero de lista. O sea, tu, 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 tu lista contrincante interna, por decirlo así. No tu compañero de lista. Ese es mi error. Es decir, la puja en cada circunscripción sería probablemente si saca más votos la lista de apruebo dignidad más PS o la otra lista. Porque eso se van a llevar uno seguro, digámoslo así. Claro. Eh, y efectivamente, claro, eh, uno podría presumir que bajo este escenario eh, es probable que la derecha tenga... Eh tenga la predilección, o sea, la lista más votada en prácticamente todo el país, lo cual no es menor porque hay, hay lugares donde eso te da premio y te da un premio importante, pero eso también está matizado por cuánto pueden sacar republicanos que no sabemos y por cuánto puede sacar el partido de la gente que tampoco sabemos. Eh, hay algunas pistas de que eh, el número que pueden sacar entre ambos es no menor. Mm. Eh, estamos hablando de que, yo, a mí por lo menos no me sorprendería que entre ambas colectividades sumaran un 15 o un 20% bueno. de la votación total. No es despreciable, estamos hablando de... Y, y, y por el sistema, capaz que eso no se refleje en la cantidad de, eh, de consejeros que elijan. Pueden elegir menos que eso, pero ya es un factor suficientemente disruptivo para que tal vez esto se nete y quede en algún grado en un empate. Eh, yo a la gente razonable que le, que le he visto hacer proyecciones, digamos, y, y, y que trata de hacer la proyección más allá digamos de, de su corazoncito político, apuntan a que este escenario debiera ser favorable para la derecha y que es probable que la derecha tenga mayoría, digamos, o, o al menos digamos, tenga los 25 o 25 los 50, que, es, que sería muy lógico que tuviera la mitad. Claro,
0: yo, yo, te, yo, tengo, yo soy escéptico, yo también uh -huh. he visto las proyecciones que hacen a partir de, de las simulaciones de la Cámara de Diputados. Esto es con voto obligatorio. Tú no sabes cómo va a votar el otro 50%. No sabes. Tú lo único que sabes es que gran parte de esa gente nueva que votó votó rechazo. Claro. ¿No es cierto? Pero no tiene más información. Y por lo tanto, a mí me, me genera mucho ruido estos supuestos de que en el fondo todo se va a repartir en igual. Porque tenemos dos, dos, dos tres disyuntivas. Uno, el gobierno está mal evaluado y por lo tanto uno pensaría que a ProDignidad más, más socialismo democrático le va a ir más mal que si el gobierno estuviera bien evaluado. Entonces mm. ahí hay un castigo. Y dos, me da la impresión que el, que, hay, que existe un escenario no despreciable, que el partido de la gente vaya solo,
1: que y ellos es un quieran, disruptivo.
0: y es un factor disruptivo, y ellos quieran posicionarse como la nueva fuerza eh, política, irrumpiendo, quitándole votos a ambos, a ambos lados, tanto a la lista de centro izquierda como a la, a la derecha. Y hay un factor que yo creo que puede jugar en contra para que esto suceda, que es uno encuentro la cantidad de candidatos sí. y dos más importante, tengo la plata para financiar las campañas
1: claro, ahora ¿cuán ligado, si esto, aluneo, si esto es una pregunta abierta al aire digamos, no, no, no tengo la respuesta y no sé si tú la tienes tampoco, estará todo esto que estamos hablando de toda esta ingeniería a lo que va a pasar en las próximas dos semanas con la negociación de los expertos porque por ejemplo eh, los cálculos apuntan a que al partido de la gente no le da para tener un experto, pero está cerquita si se juntaran... Sabemos que el partido de la gente, digamos, a veces se, son, son, dos partidos son los pimpineles de la política. Yo los veo en una canción y están juntos, los veo en una canción y están separados. Eh, si se llegaran a juntar, no están a tantos diputados de tener, un, de tener uno. Eh, daría la impresión que una jugada que ellos habían apostado no va a ocurrir porque eh, había una posibilidad, y esto se rumoreaba con bastante fuerza, de que Franco Parisi fuera experto. Pero en la medida de que la, aquellas personas que estuvieran en la en el nuevo consejo, no quedaran inhabilitados claro. para postular al menos a la presidencia. De hecho, la última indicación eh, que podemos el partido de la gente que se rechazó mantenía las inhabilidades para diputado, senador, alcalde, pero dejaba fuera la inhabilidad para la presidencia. Eso hoy día no ocurre. Eh, están inhabilitados quienes sean expertos y quienes sean eh, consejeros para postular a, 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 cualquier, claro. ca a cualquier cargo, cargo de del elección. ciclo electoral que sí. termina cuando eh, se elija presidente, es decir, eh, alcalde, diputado, gore, eh, lo que sea. Digamos. Entonces, pero mi punto es, eh, si estoy en una negociación de lista y de repente yo digo, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Si, si yo, republicano, me uno contigo, partido de la gente, que sabemos que no tenemos mucho que ver, pero que electoralmente podemos sumar. Y además nos ponemos de acuerdo y llamamos dos expertos, porque ellos sumados podrían tener dos.
0: ¿En la Cámara? Porque en
1: el Senado no. En la Cámara. Yeah. ¡Justo! Sí, justo dos. Justo, justo. dos. Justo dos. Y, y me encanta que te hayas pensado, Cristóbal Unidos, porque ese es el ejercicio. O sea, La gente acá muchas veces decir, bueno, aquí... Pero no, hoy día hay escenarios de ingeniería electoral que se tienen que estar calculando yeah, de ahí esta ahí manera. Pero
0: ahí el Partido Republicano le estaría regalando
1: acá un, es de algo. un
0: experto al Partido de la Gente que solo no
1: lo tendría. Yo estoy, estoy, tirando, estoy tirando una provocación, Cristóbal Unidos, sí. porque me refiero a que ese tipo de negociaciones se puede estar dando, por ejemplo, eh, a varios niveles. A ver, por decirlo así, Pamela Giles no representa por sí misma ninguna fuerza política muy importante, pero tiene seniority, por decirlo así, sobre dos parlamentarios más. Tiene tres. Entonces, si yo estoy buscando eh, la lógica de que yo necesito 12, coma algo apoyos, ese, ese es el, yo necesito 12, algo apoyos, necesito 13 apoyos para tener un experto. Eso es lo que yo necesito. Entonces, claro, hay algunos partidos y coaliciones que naturalmente lo tienen. Pero chuta, hay un montón de parlamentarios independientes, sobre todo en la Cámara. En el Senado esto pasa un poquito menos y aquellos que son independientes están más controlados o apadrinados o eh, domiciliados en algún sector político, ya sea por temas de conveniencia o por temas de, de ideología. Pero en el mundo de la Cámara esto es fascinante. O sea, yo creo... Mi, mi apuesta personal es que nosotros podemos tener uno o dos expertos que no estemos viendo que, quiénes son.
0: Es decir, yo creo que... Es interesante la posible alianza Republicano-Partido de la Gente. Por cómo han votado sus diputados y por lo que yo le he escuchado a José Antonio Cast, me parece poco probable. Porque si imagínate vayan juntos para que el Partido de la Gente tenga un experto, eso es para que cuando vayan juntos en la lista, en la lista convencional les van a dar más cupo, tienen discursos políticos bien distintos. Absolutamente. El Partido Republicano no quería convención. Ellos, a José Antonio Cas le gusta la constitución ojo. Ojo actual. Que, ojo, ¿no? y de, perdón, y de hecho, esa es la condición que le puso Macaya. Sí. Le dijo: si tú quieres una nueva constitución, eres bienvenido
1: en este pacto. Pero, pero ojo que el partido de la gente ha hecho ya. Ay, perdón, estoy hablando de republicano, no de partido no, de la eso, gente. Ojo, no, yo, yo, yo estoy tomando eso, pero lo que te digo es que el partido de la gente, en varias de sus votaciones online, ha ido progresivamente adaptando el discurso hacia lo que hoy día defienden republicanos por otro motivo ellos dicen que no hablemos de Constitución y que en verdad esto es una pérdida de tiempo, no porque le parezca que la institucionalidad que existe hoy día sea muy eficiente, sino porque dicen que hay otras prioridades y que esto es un circo político. Entonces tú dices, bueno, acá todas las verdades se tocan y hay un hecho concreto. Políticamente lo que yo estoy diciendo no tiene mucho sentido. Electoralmente tiene sentido. Podría sumar fuerzas. Y el punto es que... Lo Depende, que yo... porque puede ser que el Partido Republicano pierda votos con esto. Porque se desfigura. Claro, pero cuando estás, estás en una elección... De nuevo... Esto a diferencia, a ver, cuando un partido como el partido de la gente va en una candidatura de diputado lo que tiene que obtener en un distrito medianamente grande para tener una representación es poco un 8%, un 9% con eso razonablemente vas a estar en la pelea entre todos los que postulan una lista sí. y además puedes tener infinidad de candidatos. Sí. En un escenario senatorial, que es lo que vamos a tener, nosotros lo que vamos a tener básicamente van a ser eh, Candidatos senadores. Candidatos senadores simultáneos. O sea, va a ser una elección eh, senatorial simultánea, lo que, eh. que no tenemos nunca, porque siempre sí. tenemos mitad y mitad que se sí, claro. eh. eh, Estos cálculos del borde, del margen, son súper importantes. ¿Quién se queda, quién entra? Eh, porque si uno, ve, si uno ve para atrás, Cristóbal Unidos en general, ha habido hartas eh, definiciones, no, no es la tónica, pero no son pocas, de senadores donde el que entra, entra por un margen corto. Sí, eh, sí. Entonces... Eh,
0: a, a, mí, a, a, a mí lo que... la 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 lectura que yo hago es, tú tienes un José Antonio Cast que sacó muchos votos en la segunda mucho vuelta, voto. ¿no es cierto? Y él de alguna manera quiere seguir capitalizando su, su nombre y su partido para en la elección sí. del 2025 llegar a la moneda, ¿no es cierto?
1: Absolutamente. O si no maximizar su rendimiento o. para el 2029, o si no maximizar su rendimiento, pero a él le interesa maximizar el rendimiento claro. del Partido Republicano. Perfecto.
0: En la elección senatorial... Del 2021 eligió un senador sí. en la octava, perdón, sí. no en la metropolitana, en Rojo Edwards. Rojo Edwards. Y por lo tanto, ir solo le da mucho rédito que ir con otro partido. O sea, porque le potencia más su marca propia, sobre todo si le quiere ir a quitar votos. A la derecha que está desencantada con esta discusión de la nueva constitución.
1: O sea, mira, mira le, le voy a robar pega a Decide Chile, que creo que lo harán muy pronto, seguramente, y si no, tenemos que hacerlo juntos. Pero vamos del norte a sur muy rápido, por ejemplo. En Antofagasta, claramente, el partido de la gente tiene una posibilidad de sacar un, un, un consejero. Digámoslo así, porque es un lugar histórico que le ha ido bien a París. Y Pero que, y que... Es con voto obligatorio. Pero podría. No estoy pensando, estoy pensando si es que uno ve para atrás, ¿dónde uno, entre comillas, podría decir? En antofagasta este partido de la gente podría tener una opción real o, o relativamente real porque le ha ido bien en otras elecciones, asumiendo lo que tú dices y que estamos de acuerdo de que esto no es totalmente comparable. También podríamos asumir que hay una opción en la región metropolitana, como tú dices, de que Republicanos tenga uno. Podríamos asumir, yo creo, y que es razonable que en la Araucanía. Republicanos bueno, republicano debiera tener uno, uno, sí. al menos digámoslo así, y hay algunos puntos sobre todo, sobre todo en las grandes en las grandes en lo yo que creo en... que una sorpresa
0: sí. va a ser Valparaíso, por porque ejemplo, el Frente Amplio va a perder claro. y yo creo que el Republicano en la quinta región va a tener muchas posibilidades por todo este discurso sí. en del orden,
1: y ojo que en la octava región el partido de la gente se quedó fuera por muy poco. Eh, y Republicanos no llevaba, de verdad, en la, en la senatorial, no llevaba eh, candidatos tan fuertes. Entonces, ahí, eh, en BioBio Bio se reparten tres. Yo creo que uno de esos tres podría estar... podría dar alguna sorpresa. En, los, en, la, en las circunscripciones que son más chicas, yo tiendo a pensar que van a ser uno y uno para cada lado, digámoslo así, y que la pelea más bien va a ser si cae para Prodignidad, o si cae para eh, dignidad más PS, o a Pro o, o PPD, DC... Eh. Ahora, cuando uno habla esto, no dice... uno. ¿Y qué pasa si el PS se da vuelta último minuto y se va con el grupo histórico? Porque eso podría generar un efecto. Y que yo tiendo a pensar que... Tú
0: dices que el PS vaya con
1: los movimientos que sociales. El PC, no, el PS, perdón. Ah, el PS. El PS no, el PS vaya. Pero existe un riesgo, y, y, y es muy probable que algo de esto haya en ponderación, el PS ha sido un socio extremadamente leal de este gobierno. y Creo que es una cosa que, que es bueno destacar. Sí. Si el PS decidiera ir... En una coalición más amplia con PPD, DC, Partido Radical, yo tiendo a pensar que esa coalición tiene hoy día, en, o sea, entre esa y a de Dignidad, probablemente la, la primus inter pares podría ser esa, en caso de elección. Y eso te dejaría a una coalición de gobierno, probo, con la, la coalición Corte de gobierno a de Dignidad, bastante disminuida. Eh, uno podría sorprenderse del número que viera... Yo, yo lo único que me acuerdo, de Cristóbal es que cuando hemos estado viendo todas las elecciones siempre hay una sorpresa, siempre hay algo que nosotros sí, no prevemos. Y, y yo creo que en esta elección la sorpresa de la noche electoral puede ser la cantidad de representantes de apruebo dignidad que estén, no necesariamente porque sean muy altos, sino porque van a ser pocos. Dicho esto, solamente por honestidad intelectual te comento algo que me comentó alguien ayer. Decía, bueno, es impresionante que pese a todo lo que ha pasado la aprobación sigue en 25. Sí. ¿Es un voto duro? Es un milagro. Eso, eso, pero, pero, yo creo que es un voto duro. Pero yo, porque yo si, si es un voto duro, eso son muy buenas noticias y eso podría hacer que esta coalición CORE le fuera mejor de lo que uno piensa. Yo no lo creo, pero está sobre la mesa. Ahora, eso lo vamos a hacer en poquito tiempo más.
0: Yo, yo veo difícil que el Partido Socialista no vaya con la pro-dignidad el año que se cumplen 50 años de golpe.
1: Yo creo que eso va, eso va a marcar una parte del Porque
0: proceso. ellos se sienten intelectual e ideológicamente más cercanos a Prodignidad, tan con las mismas banderas que la bandera del PPD y la, y la DC. Entonces yo creo que ahí es all in pensando marcar una pauta para el 2025 para el 2029 eh, y yo creo que la gran pregunta es ¿quiénes van a ser las figuras y los candidatos de los pactos? Porque aquí influye mucho la calidad del candidato y quién es. Yo te recuerdo la elección senatorial en la región uh -huh. metropolitana el, 20, el 2021 en diciembre. Fue la que es hoy día presidenta del Partido Socialista. Paulina Manovich. No salió elegida porque, entre otras razones... Campillay se llevó todos los votos quince, de la izquierda sí, y fue elegida como senadora independiente y, entonces y, sí. yo creo que figuras específicas pueden dar vuelta al marcador de manera muy importante
1: efectivamente, de hecho a ver, uno, uno de las, de, las de, de los temas que uno escucha eventualmente dando vuelta es la posibilidad de que haya una superfigura que vaya a la elección, una Michelle Bachelet, Bachelet por ejemplo, Bachelet. Que, creo que, es lo que creo que es lo que todos hemos escuchado, que Bachelet sí. podría estar disponible para ser candidata en algún lugar la región eh, metropolitana probablemente porque es ahí donde tú
0: tienes más impacto en que corra la cifra repartida
1: Absolutamente. Eh, entonces, ese, ese es un factor, digámoslo así. Eh, también eh, yo me declaro absolutamente, eh, digámoslo así, no sabría qué pensar, eh, Cristóbal, ¿no? con respecto al hecho de que fueran figuras eh, asociadas, si tú lo quieres así... a a la política de los 30 años, no necesariamente a los 30 años mismos, que son son figuras más, más que están hoy día eh, que, que no están en cargos de poder, pero que son que tienen un buen eh, una, que la gente los conoce, digámoslo así, porque claro, uno dice, pero lo pueden asociar con el pasado y lo pueden asociar con la política, pero que todavía quién, está por en... Ejemplo? Pienso en un Guido Girardi, por ejemplo, por decirlo así. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente... Claro, ellos están asociados con el mundo político, que, que en general tiene altas cifras de rechazo, pero por otra parte, en una elección donde es muy probable que voten 11 millones o 12 millones de personas... Eh, Todo suma. Eh, o sea, si yo veo en la papeleta a alguien que conozco, claro. probablemente mi, mi, mi tentación inicial va a ser eh, diablo conocido. Entonces, en eso eh, puede ser un line-up bien interesante en términos de cómo se balancea esta necesidad de la gente de recambio que todavía está expresada en algún punto con la lógica de que va a haber gente que por primera vez se va a enfrentar una papeleta con candidatos y de hecho la experiencia que tenemos para atrás de Cristóbal Neus es que en una elección de este tipo lo máximo que se ha votado son 6.70.0. Sí. en una elección con, no, no de segunda vuelta, digamos, sí. candidatos como siete es tierra incógnita, estamos hablando de que puede votar Once, casi, casi, el hasta doble. El doble. casi el doble entonces es una elección que, cuyo patrón es completamente distinto, ahora es eh, lindo tiempo para pa tener calculadores estas cosas ¿eh? Entretenido. Sí, van
0: a haber muchas sorpresas y eh, estamos llegando al final del programa, yo creo que la próxima semana vamos a tener noticias sobre la lista más corta lo, de los expertos y si tenemos alguna información adicional cómo se van gestando los pactos y qué va a pasar en cada una de las inscripciones
1: yo eso, esto, eso estaría muy, muy porque efectivamente creo que también eh, hoy día, y eso para cerrar Cristóbal yo creo que hoy día eh, es muy probable que todo esto se esté viendo como un pool. Es decir, que haya figuras que la están evaluando o para expertos o para candidatos. Entonces, ese ese primer descreme, esos claro. primeros 24 que va, entre, va a ser Va a ser eh, indicativo lo que ha venido. Absolutamente. Vamos a estar conversando de eso entonces las próximas, la próxima semana y probablemente la siguiente también. Todo claro. No para hasta fin de enero.
0: Muchas gracias a todos por lo que nos escucharon y nos vemos el próximo jueves aquí en Anhorstel Lab.